0: Aber die Prioritäten für dein Leben im Job und genauso mit dem Kind musst du selber setzen, weil es setzt dir kein anderer. Dafür bist du verantwortlich.
1: Ja, ich ähm, bin jetzt bei Tipps und ähm, da dann auch bei Tipps für andere. Also Mütter sein und äh, Vollzeit im Beruf stehen ist ja keine so leichte Sache, aber zum Glück auch keine unmögliche Sache. Und ähm, da äh, finde ich es immer schön, wenn man andere auch ermutigen kann und sagen kann, wie man es selbst gemacht hat, wenn ich es... Richtig verstanden habe, ist die Schweiz ein bisschen anders als äh, ja als Deutschland, was die Regelungen angeht. Ähm, ich habe verstanden, also man kann als Mutter einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub nehmen. Ich fand das Wort Urlaub da auch schon so, ähm, <lacht> so faszinierend. Aber äh, und es gibt keine Regelungen für Väter. Ist das richtig, Nina? Ähm,
2: es gibt neuerdings eine Regelung für Väter. Ähm, vor kurzem haben wir abgestimmt und es gibt neu einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Auch hier Urlaub, ähm, was für uns schon ein Fortschritt ist, ähm, aber natürlich noch lange nicht
1: genug. Okay, ja, also da unterscheidet es dann doch sehr von uns, denn wir dürfen zwölf Monate äh, Urlaub nehmen <lacht> sozusagen und äh, ja und plus zwei weitere Monate, wenn sozusagen der zweite Elternteil sich auch dazu entschließt, ähm, Elternzeit zu nehmen, so heißt es bei uns. Ähm, Nina, du hast Zwillinge und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, du hast da 14 Wochen Zeit und, äh, und ich glaube, du hast die Kinder ja bekommen zu einer Zeit, wo es diese Regelung für die Väter noch nicht gab, also diese zwei Wochen äh, Vaterschaftsurlaub. Ähm, wie hast du es geschafft, dann so schnell dein Familienleben mit deinem Berufsleben irgendwie äh, zusammenzubringen und das zu sortieren? Ich
2: habe es nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also äh, wir haben, mein mein Mann und ich, wir haben uns, ähm, als wir die damals, das kann man sagen, etwas schockierende Nachricht bekommen haben, dass es nicht ein Kind ist, sondern eben zwei, ähm, haben wir uns überlegt, äh, wie organisieren wir das jetzt? Weil wir hatten uns schöne Pläne gemacht, wie, wie wir das mit einem Kind organisieren und bei zwei ist es dann doch noch mal ein bisschen komplizierter. Und dann haben wir uns entschieden, und wir hatten zum Glück beide sehr tolerante Arbeitgeber, dass wir uns zusammen sechs Monate Auszeit nehmen. Also, dass wir im Prinzip unbezahlten Urlaub nehmen und uns gemeinsam in, dieses, in, diese, in diese Familie einleben und, und ein bisschen rausfinden, wie wir das Ganze organisieren wollen. Genau.
1: Okay, und kannst du erzählen, wie machst du es, wie macht ihr es jetzt? Ähm, jetzt ist es so, dass mein Mann eigentlich
2: mehrheitlich zu Hause ist. Er arbeitet projektbezogen noch in einem kleinen Pensum, aber eigentlich ist er mehr oder weniger der Hausmann äh, und ähm, ähm, wir haben wie für uns gemerkt, dass das wahrscheinlich über unser Leben hinweg so ein bisschen variieren wird, dass mal der eine, mal der andere etwas mehr arbeitet. Aber für uns funktioniert es für den Moment am besten, wenn äh, das nicht gleichwertig aufgeteilt ist, 50-50, sondern wenn er quasi äh, hauptsächlich für die Kinder verantwortlich ist. Und ich habe einen, äh, also ich arbeite im 80-Prozent-Pensum. Ich habe einen Tag, äh, wo ich... Äh, wenn ich nicht gerade noch am Telefon ein paar Sachen erledige, wie wir das alle kennen, für die Arbeit eigentlich mit den Kindern unterwegs bin.
1: Also ich finde, es klingt sehr schön. Und du hast gerade angedeutet, die 80 Prozent. Du teilst dir ja deine Position. Ist das was, was du empfehlen kannst, wo du sagst, also, also oder unter welchen Bedingungen ist es empfehlenswert zu überlegen, ob man in der Führungsposition seine Aufgaben teilt und welche Besonderheiten bringt es mit sich? Ich kann mir vorstellen, man muss sich irgendwie anders abstimmen vielleicht.
2: Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es aber ähm, ganz generell für Führungspositionen sogar äh, empfehlen, weil ich finde, es lastet äh, so viel publizistischer, kommerzieller Druck auf einem. Es gibt so viele Erwartungen von Mitarbeitenden, dass ich allgemein finde, das ist besser verteilt auf zwei Schultern. Und man kann vielleicht auch sagen, das ist jetzt bei uns nicht ein Novum, sogar, sondern bevor ich in die Chefredaktionsposition reinkam, waren es zwei Männer, die sich diese Position geteilt haben. Deshalb ist das jetzt nicht geschlechterbedingt so, dass man das neu so aufgegleist hat. Und ich finde es generell in, in, in dieser Position eine Bereicherung zu zweit zu sein, auch zwei Perspektiven zu haben, in unserem Fall vielleicht sogar noch eine männliche und eine weibliche Perspektive zu haben und so ein Produkt wie die Schweizer Illustrierte auch zu machen mit zwei unterschiedlichen Brillen und Prägungen. Aber es bedingt natürlich, das ist so, es bedingt viel Kommunikation, es bedingt Loyalität, Abstimmungsarbeit und ähm, es ist auch für die Mitarbeitenden nicht immer ganz einfach, wenn man äh, zwei Chefs hat, die vielleicht nicht alles trotz viel Abstimmung ganz gleich sehen. Aber ähm, das ist ein bisschen wie in der Familie bei den Kindern. Das kann man ja auch ausnutzen, dass man mit gewissen Anliegen oder Themen dann eher zum einen geht oder zum anderen.
1: Das war jetzt der Tipp für die Mitarbeiter, ähm, auch nicht schlecht, aber was ich so raushöre für, ähm, für Frauen, die sich das überlegen, dass es durchaus Sinn machen kann und äh, als Bereicherung auch gesehen werden kann, ne? So höre ich raus. Ja, ähm, Katja, du hast drei Kinder sogar ähm, und äh, ich stelle mir deinen Beruf so vor, also vor allem, weil es der digitale Bereich ist, dass man nonstop Newsdruck hat, also ständig irgendwie eine neue Schlagzeile, einen neuen Titel, einen neuen Aufhänger finden muss und möglichst viele Leser bei der Stange hält und die am, am besten eure Plattform nicht mehr verlassen. Äh, und damit einhergehend stelle ich mir auch einen enormen Druck vor. Und mit zu Hause dann noch drei Kinder in der Familie zu haben, da frage ich mich schon, also wie geht man dann mit dieser sehr schnellen Taktung und auch mit dem Leistungsdruck auf täglicher, vielleicht sogar stündlicher Basis um? Was, was machst du? Also natürlich, wie Nina auch, oder bevor ich die Stelle angetreten habe, habe ich mir das
3: auch sehr, sehr gut überlegt. Und du hast es angesprochen, es ist digital, es ist also wirklich 24-7 das ist was. Jetzt mache ich das ja aber auch nicht alleine zum Glück, sondern habe ein großartiges Team. Und das war für mich eigentlich so der wichtigste Schritt, als ich in die Rolle reingekommen bin. Ich musste wie das anders definieren, als es vielleicht meine Vorgänger auch gemacht hatten. So der klassische Chefredaktor oder der ist ja also auch bei einer Printzeitung zum Beispiel. Der kommt irgendwie am Morgen und ist dann eher später und ist dann aber bis zum Abschluss wirklich abends. Um elf ist der präsent, äh, da macht Themen und es hängt wirklich sehr, sehr viel ähm, dann wirklich auch an, an, an seiner Person, oder? Und bei mir war natürlich die Herausforderung, dass ich es so organisieren musste, dass du eben auch an Wochenenden, auch in der Nacht, dass man eigentlich nicht merken soll, dass da beständig andere Leute da sind. Ähm, und da äh, sozusagen die... Äh, am Werk sind und Qualitätssicherung und das war wirklich so der erste Schritt, ähm, den ich machen musste, zu sagen, hey, ich kann das gar nicht alleine und ich brauche muss mein Team aufbauen und ich muss auch mein Team empowern wirklich und ihnen auch viel Verantwortung eben abgeben ja äh, und sagen so 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 haben wir unsere ja eben wie wir wie soll ich sagen so machen wir es beim Blick, oder? So, wie, wie machen wir Schlagzeilen? Welche Themen setzen wir? Es hat natürlich doch, oder? Ich meine, es ist ein, ein großes äh, Newsportal. Ähm, und wenn was veröffentlicht ist, dann alle achten auf uns. Also das Potenzial an Shitstorms oder das mal was daneben geht oder ist da. Das heißt also, ich musste wirklich sehr eng auch mit allen oder muss sehr eng mit allen immer in Kontakt sein. Aber wie gesagt, das ist eben das Schöne ist, das Team ist da. Und ähm, die machen das mittlerweile fantastisch. Ähm, natürlich ist man immer wieder versucht, dann auch am Wochenende und immer auch am Abend dann noch zu schauen. Aber da kann ich eben sagen, da das ist es eigentlich sehr gut, wenn man Kinder hat, weil sie holen einen dann wirklich auch wieder sehr schnell raus. Also das heißt, wenn du jetzt mit Corona sind wir natürlich alle im Homeoffice, aber davor, wenn ich heimgekommen bin, dann hast du irgendwie die Kinder da und dann bist du sofort in der anderen Welt und hast eigentlich sehr viel von dem, was jetzt vielleicht gerade noch wichtig war oder verschiebt sich dann. Und von dem her, also ich glaube, es gibt durchaus gute Wege, wie man das auch ausbalancieren kann.
1: Du hast da ja gerade was gesagt, da will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, nämlich dieses bisschen Loslassen. Ne? so also Loslassen von, von Verantwortung auch ist ja keine leichte Sache. Also auch wenn man kein Micromanager ist, ist es doch trotzdem irgendwie so, dass man unterstellt, die anderen machen es vielleicht nicht ganz so, wie man es selber wollte oder ich weiß nicht, was man ihnen unterstellt. Ähm, aber wie kannst du denn ähm, Frauen, denen ich zum Beispiel unterstelle, dass wir schon so ein bisschen Perfektionswahn haben und, äh, und, und irgendwie versuchen, alles 100 Prozent zu machen und nicht nur 80 Prozent, hast du da aus, deinem, äh, ja, aus dieser Phase, wo du losgelassen hast, nochmal einen Tipp, wo du sagst, da geht mal in euch, wenn es euch so geht und äh, so kann man das mal machen mit dem Team? Also ich glaube das loslassen ist ehrlich
3: gesagt alternativlos. Ja, also weil was ist die Alternative vom loslassen ist, dass du alles selber machst und am Schluss irgendwann, das kannst du für eine bestimmte Zeit machen, aber irgendwann brennst du aus. Gerade wenn du dann noch Kinder hast und Familie, das das geht gar nicht und von dem her also das loslassen, ich denke, ist so wichtig auch in der in der Führungsfunktion. Du hast ja Leute und du musst sie befähigen, dass sie das machen und klar, es braucht einen klaren ein äh, klares Setting, klare Frames und Natürlich machen sie vielleicht Sachen nicht genauso, wie du sie willst, aber sie machen sie vielleicht anders, aber doch auch mit dem gleichen Ergebnis dann. ja Und anders und genauso gut. Und ich glaube, das ist so der, ganz wichtig, dass man das auch annehmen kann. Natürlich hat und auch als Bereicherung sehen kann, wenn Leute dann anfangen, ihre eigenen Perspektiven reinzubringen. Und am Schluss sieht man dann, wenn du das zulässt, kann eigentlich noch was viel Besseres und Größeres entstehen. Und immer dieses Festhalten ähm, hemmt. Einen selber aber hemmt auch das Produkt in der Entwicklung. Und also ich kann nur sagen, es ist sehr, wie soll ich sagen, ja, es ist sehr gewinnbringend, wenn man da wirklich auch loslassen kann. Und natürlich, es braucht ein bisschen, wie soll ich sagen, braucht ein bisschen Mut und auch ein bisschen Vertrauen in die anderen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also was ich bisher so raushöre, ist, dass weniger manchmal mehr ist. Also bei Nina habe hab ich das Gefühl, so 80 Prozent ist mehr. Also wenn man sich das zu zweit halt, hat eine Bereicherung auch für den Inhalt, den man dann produziert. Und bei dir höre ich raus, also mal ein bisschen loslassen kann auch zu einer Bereicherung führen mit dem Team. Ähm, Jetzt bin ich ja sehr gespannt, Annabella, du warst ja nach sehr kurzer Mutterzeit wieder zurück ähm, im Job. Das heißt, bei dir ist das, was vielleicht weniger da war, eben diese Mutterzeit. Ähm, aus deutscher Perspektive wäre das manchmal vielleicht auch arg kurz. Ja? Ähm, da sind, und wir würden viele Nachteile sehen. Jetzt frage ich mal ganz äh, frech auch, welche sind denn die Vorteile, wenn man vielleicht auch nicht ein Jahr aus dem Job austritt, sondern eben nach, mehrere, nach wenigen Monaten wieder zurückkommt in den Job? Das
0: hat halt den Vorteil. man hat ja keinem jemals das Gefühl gegeben, überhaupt weg, weg gewesen zu sein. Also du warst ja dann doch irgendwie immer da. Und das ist natürlich, äh, wenn das sowas nahtlos dann übergeht, ist das ja für alle dann auch vom Vorteil. So bin ich ja nie in die Rechtfertigung bei meinem Job überhaupt gekommen, was ja ein Riesenvorteil ist. Ähm, ich finde, außerdem muss man sich auch mal dessen bewusst sein. Ich bin ähm, Gruppen-CFO geworden von Ringier. Da bin ich gerade 35 gewesen. Ich hatte gerade zwei Jahre vorher geheiratet. Und es war klar, dass ich irgendwann äh, mal ein Kind haben möchte. Und ich weiß nicht, ob, ähm, ein, ein in Deutschland ein Aufsichtsrat oder ein Vorstandsvorsitzender so mutig gewesen wäre, ähm, dann mich so jung zu positionieren, wissend, dass da ja noch was kommt, ähm, wenn, wenn er gewusst hätte, die ist dann jetzt erstmal für Monate weg. Also ich glaube, das gibt natürlich auch ganz andere Perspektiven, äh, wenn man halt weiß, ach, die ist dann mal ein paar Monate weg oder ein paar Wochen weg, das werden wir schon irgendwie über die Bühne kriegen. Und es ist natürlich auch eine gewisse Flexibilität, äh, dann der Mütter gefragt. Und dann ist es ja noch ein anderes Thema. Also klar, in Deutschland wird ja sicherlich die eine oder andere sagen, oh, das ist ja eine Rabenmutter, die Annabella. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nur mit sich selber vereinbart und wirklich nur mit sich selber und, und gerne noch mit dem Partner. Aber ich bin inzwischen davon überzeugt, dass derjenige, der am wenigsten zu kurz kommt, ist mein Sohn. Und die Karriere sowieso. Der einzige Mensch, der zu kurz gekommen ist, war ich in der Zeit. Und das war mein Biggest Learning, dass ich wirklich gesagt habe, die Prioritäten für dein Leben im Job und genauso mit dem Kind musst du selber setzen, weil es setzt dir kein anderer. Dafür bist du verantwortlich. Und ähm, ich persönlich hinsichtlich meines Sohnes sage, Katja hat auch so was Ähnliches gesagt und Nina auch, es ist dann ja nachher die Quality Time, die du mit deinen Kindern hast. Denn du gehst ja sofort, wenn du dann zu Hause bist, in einen ganz anderen Modus. Und du freust dich dann ja auf die Kinder, weil du hast ja wie eine ganz andere Platte, die dann bei dir dann im Kopf spult und der Riesenvorteil ist ja, du brauchst auch kein Lob oder Anerkennung mehr von deinem Partner oder von dem Kind oder irgendwas, sondern das hast du ja, du hast ja deine eigene Batterie geladen in der Firma und dann kommst du nach Hause und dann hast du die Quality Time mit deinen Kindern und ja, an einigen Tagen ist es stressig bis zum Geht nicht mehr. machen wir uns nichts vor und es ist auch nicht immer so, dass ein lachendes Kind auf dich wartet. Es kann auch mal ein Desaster passiert sein, aber man ist da und man muss es mit viel Humor dann irgendwie, irgendwie hinkriegen.
1: Ja, also ich meine, dein Job ist ja sowieso auch ein sehr verantwortungsvoller, ne, also da so ein Unternehmen zu leiten mit einer Milliarde Umsatz, du hast ja viele ähm, Aufgaben, die wahrscheinlich regelmäßig stattfinden, einmal im Jahr hast du natürlich die Verantwortung über den Jahresabschluss, aber du wirst ja auch unterm Jahr viele Reportings äh, zu ähm, verantworten haben und sicherstellen müssen, dass das alles ähm, ordentlich läuft, ja aber du hast auch ein immenses Pensum an Projektgeschäft und M&E, also äh, Unternehmenskäufe und, äh, und so weiter. Das ist ja dann, zumindest kenne ich das aus meiner äh, KPMG-Beratungszeit, so äh, ein 24-7-Job auch, äh, wo man auch am Wochenende dann die Berater da sitzen hat, weil man will äh, ein spannendes Unternehmen kaufen oder ein Projekt abwickeln. Wie gehst du dann in solchen Zeiten damit um, äh, dein, sage ich mal, Leben mit, mit der Familie und dein Leben in der, in der Rolle als Finanzvorständin zu regeln? Ich glaube, das hat
0: viel mit Organisationstalent und Disziplin zu tun. Also zum Ersten habe ich genau, was Katja auch sagte, ich sage, ich habe das weltbeste Team in meinem Rücken. Und wenn ich dieses Team nicht hätte, dann könnte ich gar nicht so viel umsetzen und so viel agieren, und so viel nach vorne bringen. Also mein Team ist für mich das aller, Allerwichtigste im Unternehmen. Das ist das Asset. Und da macht es auch den Unterschied halt einfach aus, wenn du halt so ein Team hast, auf das du dich verlassen kannst. Nina hat vorhin von Loyalität gesprochen. Das ist einfach das Entscheidende. Und ich glaube, genau, was Katja sagte mit dem Loslassen, ich glaube ganz fest an Frameworks, also dass sie genau, dass man mit dem Team genau ausmacht, in welche Richtung wollen wir laufen? Wie soll das ungefähr aussehen? dass das Framework klar ist und natürlich auch unsere Handschrift. Welche Handschrift möchte ich, dass das Finanzteam trägt? Wie ist die Definition unserer Rolle? Was ist unser Verständnis, wie wir die Finanz-, wie wir die Unternehmensstrategie bei uns umsetzen? Welche Rolle spielt Finanzen? Und da sind wir recht ähm, also sehr deutlich in der Kommunikation, aber auch in, in dem gemeinsamen Austausch, was wir bewirken wollen. Und dementsprechend kann dann aber auch jeder agieren, weil dieses Framework und diese Handschrift dann auch klar definiert ist. Und dann ist es aber auch spannend, wie jeder diese Aufgabe oder Herausforderung dann wahrnimmt und auch wie man es dann unterschiedlich shaped. Und das finde ich dann einfach so spannend in der Diversität, dass dann auch mal, es kommt nie was komplett anderes bei rum, weil wir sind jetzt ja alle so gut abgestimmt, aber andere Nuancen. Und das macht es dann noch spannender. Also ich, ich finde, das ist super. Die andere Sache ist die Disziplin. Und da, das ist für mich nicht verhandelbar. Also ich stehe spätestens morgens um 5.30 Uhr auf ähm, und äh, habe meinen Tag genau gegliedert, weil sonst weiß ich, ähm, sonst kriege ich nicht alles gebacken. Aber mir macht das Spaß. Und jetzt ist das Dritte, das ist das Wichtigste, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist der, der Humor und die, die Gelassenheit. Wenn was mal nicht läuft, wie man sich das vorstellt. Dinge, die man ändern kann, die soll man ändern. Aber Dinge, die man nicht mehr ändern kann, gar nicht so lange drüber aufregen. Lieber schauen, wie, wie diese Dinge nicht wieder passieren. Aber mich dann grämen und, und mir darüber dann Kopf zu machen, das mache ich nicht. Ich glaube, das gibt dann auch nur Falten. Und darauf haben wir alle keine Lust.